0: I sommeren 2020 blev EU's statsregeringschefer enige om en kolossal stor hjælpepakke på 750 milliarder euro. Nogle af de penge skal deles ud til medlemslandene for at sikre økonomisk genopretning. Men for at få disse penge skal landene udarbejde en genopretningsplan, der skal afleveres til EU senest den 30. april. Men hvad er indholdet af den danske plan, der afleveres til EU? Det venter vi stadig svar på. I den her podcast spørger jeg forskellige danske aktører om hvad de synes om genopretningsplanen samt hvad det danske indhold skal være. Jeg hedder Julie Rosenkilde og er sekretariatsleder i Nyt Europa, og det er mig, der stiller spørgsmålene. I dette afsnit tager jeg en snak med Truls Damm Christensen, der er sekretariatsleder i 92 gruppen Truls lægger ud med at fortælle, hvad 92 gruppen er for en størrelse.
1: 92 gruppen er et netværk af nu 24 organisationer, øh, som arbejder for bæredygtig udvikling, og det er jo et netværk, som Både har en global relation i den forstand, det startede ud med at følge FN-processer på klima og på biodiversitet og øh, hele, hele bæredygtighedsudviklingsdiskussionen. Og så har det også så koordinerer vi også øh, bæredygtighedsspørgsmål herhjemme, både på klima, som sagt, biodiversitet, men også verdensmål og, og virksomhedsansvar osv. Og øh, blandt de organisationer. Og det er primært jo en vil sige, policy-koordineringssituation. Ikke?
0: Jo. Og det, det, vi skal snakke om i dag, Troels, det er jo genopretning, og især med fokus på, på EU's genopretningsfond. Men, mm. øh, men vi har det sidste år, det er jo over et år siden, at landene blev lukket ned globalt set, øh, snakket om, hvordan vi skal genoprette øh, både i Danmark, samfundet både i Danmark og europæisk, men også globalt set. Øh, hvad, hvad tænker du? Man skal, hvordan man skal, skal man gribe det her an? Hvad er det for en om det er en mulighed der er sat eller en nødvendighed der er sat i værk for? for jeg
1: tror jeg tror virkelig netop det er begge dele også, og jeg tror det måske hvis man lige går ud på den globale klinge først og kigger på det, ikke? det, det vi står over for omkring klimaudfordringen, det er jo at de næste ganske få år bliver helt afgørende. Altså vi snakker måske fem, ti år, og hvis vi ikke inden for de fem, ti år får alvor forstillet om så er der ikke nogen som helst chance for, at vi når prisaftalens mål om at tilnærme os halvanden temperaturstigning. Det er simpelthen basic facts nu. Det er i forvejen rigtig, rigtig svært. Så hvis ikke vi får nu, så, så går det galt. Og det synes jeg er en rigtig vigtig kontekst i det her med, med genopretningspakkerne efter corona på globalt sigt. De giver jo en mulighed, fordi der bliver nu postet rigtig, rigtig mange milliarder kroner, især selvfølgelig fra de rige landes side, i den her genopretning. Men det er også helt afgørende, at vi så faktisk får det skifte, den grønne omstilling, i den omgang nu, fordi altså bliver det for sent. Og det vil sige, at hvis vi investerer de penge for sent, eller forkert, i fossil infrastruktur, øh, koldolie og gas osv., business as usual-tænkning, jamen så, så har vi ikke en mand chance for at nå på mål. Og derfor er det ikke bare en mulighed det her, det er også en nødvendighed, som du sagde. Det er faktisk helt afgørende, at det her sker. Og det vi jo desværre oplever, der er rigtig, har været rigtig meget snak, måske især i vores del af verden, om det her med, at det her er en mulighed, en grønne genopretning og sådan noget. Men det vi jo desværre ser, når vi kigger ud over den globale landskab, det er, at det ikke lige de hensyn, der dominerer i mange, for eksempel store udviklingslande, store udviklingsøkonomier, er også en del, del rige lande, at altså, der er det mere sådan noget, nu skal vi bare klare os Så godt som muligt, og vi må investere i det, vi ved, vi har. Og i Kina for eksempel vil det så være flere koldkraftværker. I Brasilien må det, vil det måske være mere skovrydning for at dyrke, dyrke landbrug. Ikke? Mm. Altså, så, så, så det er desværre det, vi ser lige nu. Og derfor er det rigtig vigtigt, at nogen her under Danmark, EU, holder virkelig godt fast i, at, at den her økonomiske indsprøjtning, at den, den peger en anden vej.
0: Ja, for man kan jo sige, at nødvendigheden har jo været der længere ja, <laughs> end, end yeah, goene, ikke? Jo. Og så, så skal man så ligesom fortale ind i, at muligheden er der med at bruge så mange penge på at genoprette, og ikke bare gøre det den hurtigste øh, mm. vej for at kunne stimulere økonomierne.
1: Det er klart, det er klart. Og det, kræver, du... det kræver jo netop, at en ander, anderledes tænkning, også fra dem, der styrer de økonomiske strømme, og en vilje til faktisk at holde fast i, at det skal se anderledes ud. Mm.
0: Ser du, at, at vi er på vej, selvom du har nogle bekymringer, men ser du, at der, der sker nogle tendenser? Ja, altså,
1: jeg synes, det er, meget, det, er jo meget, det er jo et meget blandet billede, Altså Du har jo for eksempel Green Deal og EU's øh, grønne aftale, som jo på mange måder er nytænkende, og, og, og det mest afgørende faktisk, at den er så højt på dagsordenen mm. i EU, den nye EU-kommission og så videre, ikke? og det er super stærkt og godt, og helt nødvendigt. Æ, så, så man kan sige, fra EU's side, også med det nye budget, helt samlet set i EU, er der jo nogen forsøg på at sætte nogle, sætte nogle øh, pæle ned og sige, så og så mange procent skal gå til noget grønt og så videre. Så der er Helt klart noget tænkning, vi oplevede også fra dansk side, inklusiv fra klimaministeren, øh, hele den internationale proces og i talesættelsen af den her grønne genstart. Der har været meget positiv retorik omkring det. Det var der også i Danmark her sidste år, for eksempel, da vi gav en spil. Så, så, så der er en del, der fokuserer på det, især i de kreds, der i forvejen interesserer sig for den grønne omstilling. Jeg er nok mere i tvivl om, hvor meget det rækker ud i de andre kredse, grundlæggende. Ikke også. Mm. Øh, det er jo nok der, udfordringen i høj grad er. Altså hvor meget vil det her også kunne gennemsyre i, i lande eller i beslutningsprocesser, hvor, hvor det grønne ikke har så høj en prioritet, det, det er jeg nok mere nervøs for. Men vi oplever i hvert fald i EU, synes jeg, at der er, at der er meget tale om det, og der har været meget tale om det. Nu ved jeg ikke, luften måske også virkelig gå i ballon, fordi jeg har rigtig meget tale om det de sidste forår. Nu er det lidt svært efterhånden at gennemskue hvor den der dagsorden egentlig er henne, måske. Ikke?
0: Ja, man kan sige, de, det var jo sidste sommer, man både vedtog øh, budgettet, og selvfølgelig genopretningspakken, og den her genopretningsfacilitet, som jo er på 750 milliarder euro ekstra, end hvad man egentlig forhandlede sig til på, på budgettet. Og en af de krav, der jo er, til, til genopretningsplanen er, at 37 procent skal gå til klimatiltag. Og det er krav til landene, fordi de her 750 milliarder skal ligesom sprøjtes ud i landene til genopretning. Øh, hvordan, hvordan tror du, de, de skal forvaltes bedst? Øh,
1: ja. Præcis, og man kan sige at samtidig har du jo nogle, 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 nogle procenter sat på det samlede budget, det nye EU-budget, også omkring det er 30 procent, der skal gå til klima og grønne tiltag. Og det er jo godt, at man ser de der procentsatser, det er også en stigning i forhold til det forrige EU-budget. Vi ville gerne have haft det op på 40 procent fra NGO-kredsen, men, men i det mindste af det stede. Og det er jo i sig selv godt selvfølgelig, at man sætter nogle de her milepæle ind og siger, okay, så og så mange procent skal, skal faktisk reelt til det der så har været udfordringen Og stadigvæk er udfordringen Det er hvad mener vi når vi siger At det tæller med til de 37% Eller de 30% Hvad er det egentlig der betyder Og de kriterier er, er ret afgørende Og desværre er det tit der Når man oplever de her forskellige EU forhandlingsprocesser At man nok kan blive enige om en procentsats Og der hvor kompromiset så egentlig finder sted, det er også definitionen på, hvordan man man når det her mål. Og det vil sige, hvad vil det sige, det er grønt, altså tæller tæller, tæller gas med som noget, man ikke må investere i for eksempel. Eller eller hvad tæller med for det, man skal investere i. Og der tror jeg, jeg, det er rigtig vigtigt, at man også fra dansk side, og det er også noget, vi opfordrer ministeriet og regeringen til, at, at bide sig rigtig godt fat i bordkanten på den diskussion af, hvad må landene til med? For det er der kampen kommer til at stå. Ikke? Nogle af Østlandene vil gerne tælle nogle af deres fossile investeringer med, som måske er lidt bedre end kul. Ikke? Mm. Ja, og det er jo ikke godt nok at se for os. Så, 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 øh, så, så det der med, hvad der tæller vi med som grønt er helt afgørende. Og så kan man sige, der er, så er det spørgsmål man sige, hvad så med de sidste 63 procent, altså ud over de 37, hvad må de så gå til? Mm. For lige, lige så vigtigt det er, at noget af det skal gå til noget grønt, lige så vigtigt er det jo, at vi undgår, at resterende penge går til det forkerte, fordi ellers så får vi samme resultat. Så hvis de 67% stadigvæk gerne må gå til fossile investeringer, altså kolde, olie, gas og andre ting, der ødelægger klimaet, jamen så er vi jo lige vidt. Mm. Og, og, og den svaghed har vi, ser vi tit, at selv når man får sat en eller anden øremærkning ind, så er det ligesom om, man glemmer at diskutere, hvad skal der så ske med resten. Og vi skal, have, vi skal have flyttet alle de her penge. Vi har ikke råd til, at man stadigvæk investerer store milliardbeløb i en, i en øh, tænkning, i en fossil tænkning, i en, en, en klimaødlæggende udvikling. Øh, det skal ændres helt. Så, ja. så det har traditionelt været, og er stadigvæk den, den opgave, der ligger nu med EU-diskussionen. Ikke? Det er, hvordan sikrer vi faktisk, at de, her, at de her penge går til det rigtige.
0: Præcis, fordi der kan jo nemt blive indsat sådan nogle principper. Der er også et princip om, du når no harm, mm. som også er med i genopretning. Er det, er det tiltag, der kan være med til at, at gøre det, eller hvilken rolle, bør I få i forhold til at give vagthund? Altså, jeg
1: tror, det der med du-no-harm er jo lige præcis et, der er kommet ind i forbindelse med de sidste 67 procent. Altså, hvad mm. er det? hvad må de så gå til? Jeg tror faktisk nu, det hedder "Do no significant harm Præcis, jeg. ja. Det er, det er sådan en <laughs> liten morsomhed næsten, ikke? Fordi ja. man kan sådan høre det for sig. Og oh, det var vist et kompromis, det der, var. Significant, og hvad er så significant, ikke? Altså, så, så vi er allerede ude i det der elastikimetermål. Hvad er det, vi mener med det der? Og, og, og derfor tror jeg, det er en ongoing ting, som, progressivt land som Danmark bliver nødt til virkelig at holde fast i, hvad er det definitionen er gået på? Hvad kan tælle med? Hvad kan ikke tælle med? Og hvad skal vi undgå? Fordi det er jo, den, det, er jo det, vi altid oplever i klimadiskussionen er, Det er let at blive enige om de gode ting. Det er let at blive enige om støtten til de gode. Det er meget sværere at blive enige om at lade være med det dumme, og det vi ikke skal. Altså, det er meget let at give støtte til vedvarende energi, men at holde op med at bruge fossilt og sætte krav til det, det er svært. Og, og, og det er det, vi altid oplever. Og derfor så, så, så bliver vi nødt til at have begge de sider af, af mønten med, når vi diskuterer det her. Ja. Fordi det er simpelthen politisk opportunt. Er det fint nok at give støtte til noget, men at holde op med at støtte noget, eller gå bort fra noget, det er der, hvor det gør ondt. Ikke?
0: Jo. Ja, ja og, og nu når du siger, at altså Danmark er en, kan vise sig som noget af det progressive i det her. Danmark skal jo også aflevere en plan til EU om indhold. Øh, af den nationale plan, og det, ja, det er det 11,5 milliard øh, danske kroner, som kan virke som, som lille i, i det store spil, men, men lige meget hvad, så skal vi jo også selv komme med konkrete forslag til, hvordan vi bruger de penge, yeah. og kunne man så vise sig at være endnu mere progressiv, hvad, mm. hvad er det for nogle konkrete ting, vi skal vise, de andre EU-lande, men måske også resten af verden, om hvordan vi genop- genopretter vores land? Altså
1: en, en væsentlig ting, som jeg tror, vi også øh, har kigget noget på sammen, det er jo det her med, at, at det paradoxale er, at i den høringssituation, der har været omkring den her, at Danmark skal jo sådan set afleverende plan nu her i udgangen af april, til kommissionen, ligesom alle de andre lande i EU, og, og i den situation skal de så have hørt interessantkredsene, inklusive civilsamfundet, ifølge EU-retningslinjerne. Det har Danmark så ikke gjort. Hvilket jo i, i virkeligheden, når man sådan tænker lidt over det, er, er, er meget paradoxalt. Vi har sådan en tendens i Danmark til altid at bryste os af, at vi jo foregangsland i forhold til at involvere civilsamfund og alle mulige andre i den her dialog. Og alligevel har vi haft sådan en sag her med ret mange penge og en ret, ret højt profileret sag, hvor man dybest set fra, fra regeringen og finansministeriet ikke har valgt at høre. Og, og det mener jeg ikke er, det er simpelthen ikke acceptabelt. Mm. Så vil jeg lige vende tilbage til en ting, lige også bare sige på EU-planen, det kan generelt, at der er jo den risiko ved det her, at at det, at man får ekstra penge til noget, bliver sådan et nulsumsgame. Forstået mm. på den måde, at hvis jeg som land modtager x milliarder fra EU, jamen så kan jeg jo vælge at investere dem i det, jeg alligevel havde tænkt mig at gøre, og så spare det mm. og, og det er jo risikoen ikke? Så det kan godt være, at lande som Danmark eller andre havde en plan om at gøre noget grønt. Vi får så nogle ekstra penge fra EU, og så bruger vi så dem til at, at betale for det, og så har vi deres penge til over til noget andet, eller hvad nu vi også. Og, og det er klart, så fører det ikke til en ny ændring reelt. Så hvordan sikrer vi faktisk, at de her penge Fører til noget, der er nyt og additionelt I forhold til det, der jo ellers ville være sket Og hvis, mm. ikke, der, hvis ikke det er tilfældet Så har vi jo faktisk ikke bevæget os Så kan man selvfølgelig diskutere, om det så var sket Fordi man har økonomiske problemer og sådan noget Men grundlæggende er det den, er det, det scenarie, man, man ser ind i Så det er jo også en anden vigtig faktor her mm. så, så, så bare det yeah. I, 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 altså, så, så på dansk side kan man sige det er vigtigt, at Danmark spiller en international rolle i det her. Det er rigtig vigtigt, at Danmark presser på, både globalt i forhold til at holde aktørerne fast på, at den her genopretning efter corona bliver grøn og bæredygtig. Og tilsvarende på EU-plan, at man kaster kræfter ind i at holde EU fast på, at de kriterier, vi bruger for, hvad der er grønt og bæredygtigt, faktisk holder. Og lige tilsvarende, at vi ikke bruger penge på det forkerte samtidig. Så hele den proces er ekstremt vigtig, og Danmark er en vigtig spiller. Og Danmark har jo også en egen interesse i alt det her, ikke fordi alle de her EU-lande, der nu skal investere x milliarder i grøn omstilling, der har Danmark jo også klare nogle eksportinteresser og interesser for erhvervslivet og sådan noget. Så det bør være et sted, hvor Danmark går forrest.
0: Ja, og man kan jo sige hele det der, for at sikre, at, at, at landene ikke investerer i, i fossilt, øh, så er det jo vigtigt at have vagthunden, der, der både kan hjælpe EU med de krav, der er, kan hjælpe andre lande. Øh, og, og, og der spiller I jo som, som grøn organisation jo en vigtig rolle at holde øh, og også i forhold til jeres øh, samarbejdspartner i, i de andre europæiske lande øh, for, for at finde ud af øh, men lever, vi op til de, eller lever landene op til de krav og, og kan spille det samspil på tværs af grænser men det kan jo så samtidig være et problem hvis man i Danmark ikke engang har involveret øh, civilsamfundet, så er det svært at argumentere over for andre lande, hvorfor de skal involvere, Præcis. eller hvorfor de skal lytte
1: altså man kan sige Hvis Danmark mener, at vi er et I forhold til at involvere interessenter Og civilsamfund i de her dialoger Som det her Jamen så, så er det klart, når vi så ikke gør noget som helst Så kan andre lande sige, jamen så er der bestemt Ikke nogen grund til at gøre det for mm. os selv Hvis ikke engang I, Danmark kan finde ud af det Så det er klart det, det, altså, Og jeg kan slet ikke forstå, at det er sket sådan set Altså det undrer mig virkelig at, mm. at man fra ministerierne Ansvarlige ministerier ikke har sagt At selvfølgelig skal vi det Altså, øh, så det er jo, det er jo det er noget, der, fra, der forestår, at vi får en dialog om, at sådan noget ikke sker igen, og at vi så vidt muligt stadigvæk kan blive hørt og sådan nogle ting sammenhæng. Ja. Øh, så, så det er klart.
0: Men hvis vi så måske lige kort ser bort fra, fra den manglende involvering, hvad, hvad kunne man så tænke den her plan fra dansk side kunne indeholde, for også at inspirere andre lande måske, eller i hvert fald også så, så kommissionen efterfølgende kan kan pege Danmark ud og sige, prøv at se, de har lavet en god plan, der er endda måske mere end 37 procent, der, der går til klimatiltag, øh, det, det er måske rådet endnu højere op, har du en idé om et procentsats, det ved jeg godt, at egentlig er det ligegyldigt mm. i dine det bør alt sammen være, være på en eller anden måde øh, gavnligt for klimaet, i hvert fald ikke skadeligt. Øh, men hvad, hvad hvad skal indhold være, skal det være noget, der er blevet snakket om, det er en grøn skatteropform, eller er det, skal vi kigge på landbruget, eller hvad, hvad tænker du er, er en god måde for virkelig at vise, at vi er villige til at omstille os, og vi, vi er klar til den nødvendighed, der er i muligheden?
1: Altså man kan sige, der er jo rigtig mange områder, man, man kan ønske, at Danmark stiller om. Øh, hvis jeg bare lige går et trin tilbage, så siger det, det vigtige er jo også, at Danmark selv demonstrerer, at vi gør noget ekstra nu. Mm. Ikke, fordi det er jo lidt den samme diskussion vi har i Danmark De 11 milliarder vi fik Så altså vidt jeg husker så er det jo sådan set blevet anvendt I forbindelse med programmeringen af finansloven sådan set, ikke? Altså, Det vil sige Man har allerede regnet med at de skal indgå Sådan og sådan cirka, ikke? Øh, og, og det vil sige Så må man jo sig det spørgsmål Men de penge I så sparer på det Hvad går de så til Altså hvis det var ting I alligevel havde tænkt jer mm. Så, så der, er jo et eller andet, der er jo noget med at Danmark må demonstrere At vi gør faktisk noget ekstra fordi vi har fået noget ekstra penge øh, som, som så er grønt, og, og vi mener selvfølgelig, at, at det bør være grønt og bæredygtigt det hele. Vi mener så ikke, der er et land, som Danmark har brug for øh, at, bruge, at bruge penge på, på ret meget andet sådan set øh, i den sammenhæng. Det kan i hvert fald sammentænkes. Mm. Så kan man sige, at, at vi leverede jo for NGO-kredsen allerede sidste år i maj, et katalog med 30 forslag, konkrete forslag til, hvad en grøn genopretning kunne inkludere i Danmark. Og, det, og det, inkluderer, det er en lang række emner, og de er meget forskellige arter. Det er alt fra energisektoren til, til transport, landbrug, øh, natur, øh, reform som du nævner, alle mulige forskellige ting. Nogle af dem koster penge, nogle koster ikke nødvendigvis penge. Nogle af dem kan jo også selv generere indtægter. Øh, så det var sådan en lang række af, hvad vil det sige at lave hvad skal vi fokusere på, når vi laver grøn genopretning? Men hvis jeg bare, altså, og man kan sige. Hvis man kigger på det her katalog i dag, så kan man sige, at nogle af dem er der faktisk sket lidt. Altså, der er nogle af dem, hvor regeringen bliver sagt, eksempel, eksempel udfasning af oliefyr og gasfyr. Jo, okay, der har regeringen kommet med et udspil. Og sådan er der på nogle af områderne, at der faktisk er blevet fuldt op i den almindelige klimaplansdiskussion, den almindelige opfølging på klimaloven. Og det er jo positivt. Det der, problematiske der, det her, det er jo, at generelt ligger ambitionsniveauet helt generelt fra regeringens side for lavt. Altså man har spillet ud relativt lavt i ambition, og det vi får, det er noget, der ikke for alvor skubber bolden nok. Og, og, og det, er sådan, det er sådan en fælles nævner på næsten alle områder, hvis man kigger på det. Altså selv en sektor som energisektoren, som nok er den letteste at omstille, mm. er det stadigvæk lidt fodslæbende, hvad der kommer nogle gange fra, eller er kommet fra regeringen på det her. Ikke? Og det er klart, hvis man så tager andre sektorer som landbrug som er notorisk svær, umiddelbart at stille om, øh, så, så kan vi jo se lige nu, hvor svært det er for regeringen. Altså man, 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 øh, man afventer, man har forlænget processen, man vil ikke komme med sit udspil, øh, man signalerer, at det bliver rigtig svært, der kommer ikke så meget, osv. osv. Så igen er det grundlæggende problem jo, hvis du sige ambitionsniveauet mere, end det er lige præcis, hvad er det præcis, pengene skal bruge til, for der er masser af emner, pengene kan bruges til mm. Øh. Og det der er jo interessant i den her diskussion Det er jo at traditionelt får vi jo at vide Når vi snakker grøn omstilling eller hele omstilling, At vi har ikke råd til det. Altså det, det Vi kan ikke gøre det for det er for dyrt øh, Og nu er vi jo pludselig i en ny virkelighed Fordi det vi har oplevet med coronasituationen Det er jo at, at der er åbenbart mulighed For at generere og bruge Rigtig 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 mange milliarder kroner
0: mm. Altså
1: minkskandalen er jo et godt eksempel hvor man fandt, okay, kan ikke huske, at det er 18 milliarder eller et eller andet tilsvarende ja. meget hurtigt. Ikke? Og selvfølgelig var det også en speciel situation, men alligevel, vi får, vi får så 11,5 milliarder fra EU til Grønland, og vi bruger 18 millioner på min skandal. Ja. Altså, og, og tilsvarende har det jo vist sig, at vi pludselig kan generere de her mange penge, når det er nødvendigt ja. i en coronasituation. Øh, og det er jo, er jo tankevækkende for os, der sidder og har kæmpet med klimadiskussionen i lang tid, den grønne omstilling i lang tid, hvor vi hele tiden får at vide, om det har vi ikke råd til. Altså vi kan vi godt justere lidt, men vi har ikke råd til de der store skift. Vel? At det kan jo ikke, de argument holder jo ikke længere. Og derfor er diskussionen jo også ikke så meget, hvad bruger vi egentlig eu kommissionens 11,5 milliarder til. Det skal vi også have hånd i hanke med, for det skal bruges rigtigt. Men i virkeligheden er det jo, at vi har muligheden for at lave en meget større økonomisk omstilling her. Og når jeg siger det, så er det også fordi, at nogle af de steder, hvor vi oplever, at der er meget store knastre i forhold til, hvad regeringen tør at gøre, altså landbrug, så med eksempel, som vi sidder og forhandler nu, eller skal til at forhandle, det tør regeringen ikke rigtig at røre ved, fordi det vil genere mange vælgere eller, eller virksomheder eller erhvervsliv, ikke? som udgangspunkt i sådan en almindelig vanetænkning. Det kan vi ikke. Men, men altså udtalingen af lavbundsjord, for eksempel, som vil have en gavnlig klimaeffekt, det er sådan relativt enkelt at gøre, eller enkelt at gøre for der kan, du godt, der kan du godt opnå et kompromis, og du har penge nok med. Men det er klart, at nedsættelse af den animalske produktion i Danmark, Det er ulige svære, synes regeringen. Men det interessante er, at du kan jo gøre rigtig mange ting, når du har penge med dig. Fordi hvis du kan kompensere folk, omskole dem, så de kan arbejde med andre ting, sætte noget nyt i gang, for eksempel plantebaseret produktion i landbruget i stedet for animalsk produktion, lave nogle investeringer, sådan at det kan betale sig for folk at omstille til det grønne, så får du også folk med dig, i stedet for at få den modstand, som regeringen åbenlyst er meget, meget bange for. Og det gælder jo hele vejen rundt, det gælder også i forhold til elbiler eller transportsektoren, nu sidder vi jo snakker, nu kommer en stort infrastrukturudspil fra regeringen. Øh, altså at, at hvis du har penge med dig, så kan du faktisk lave den her omstilling på en måde, hvor du godt kan få folk med dig, fordi du kan være med til at kompensere dem, du kan guide dem, du kan hjælpe dem til en omstilling, investere i noget nyt, som også giver arbejdspladser og sådan noget. Så, så det er egentlig en enestående mulighed for at gøre det. Øh, og det vi savner er jo, er jo i virkeligheden i høj grad Politisk mod øh, I en situation hvor vi øjensynligt har flere penge End vi har haft længe
0: Altså der skal politisk mod til ikke At, at være ikke? Fordi, altså, jo, både jo, har... men Jo
1: men det paradoxale er At det politiske mod som vi har manglet hele tiden før i tiden jo kunne argumenteres for, at, at jamen, det kan vi ikke, for vi har ikke råd til samtidig at kompensere mm. folk for det, så vi ryger ud i en eller anden situation, hvor folk bliver arbejdsløse eller ja. laves rykker til udlandet eller lidt andet. Ikke? Men Nu er vi i en situation, hvor der er ansynligere langt flere penge at bruge af. Mm. Så skulle man tro, at det var lettere at få de der ting sat i gang. Ikke? Mm. Øh, og det virker bare stadigvæk som om, at man fra politisk hold er meget, meget bange for at tage den store skovl frem øh, og reelt gøre noget, det der er nødvendigt. Ikke? At man stadigvæk ja. justerer så det er sådan lidt paradoxalt i virkeligheden
0: ikke? Ja, det er jo interessant, at man ikke engang vil arbejde med budgetloven herhjemme man kan sige noget af det, der jo sker på EU-niveau det er jo i forhold til finanskrisen i 2008, hvor man kørte sparepolitik hele vejen rundt som især skadede de, de mennesker, der var eller mest sårbare har man jo valgt både at optage fælles gæld nu på EU-plan og selvfølgelig også bare investere sig ud af krisen ved at, at kunne tage så stort at øh, have så stor en pulje øh, eller genopretningsfacilitet hvad, hvad tror du det vil gøre generelt men måske også bare for en ting er at vi har de 750 milliarder som blev forhandlet virkelig hurtigt lige pludselig har vi mulighed for at teste af om, om investeringer er den bedste måde til at få alle ud af krisen i forhold til sidst hvor det kun var nogen der kom ud af krisen hurtigt øh, hvad betyder det at, at at EU tager et lead i det her og kan det måske også betyde noget for den en grøn omstilling generelt, så det er noget, man kan gøre for også at hjælpe andre til at komme, komme den vej. Nu er ikke rigtig, rigtig tørte i Danmark på en eller anden måde. Vi er lidt bange for at...
1: Altså, ja, ja, det er også derfor, det er ret interessant, det der paradigmeskifte, der er sket omkring, hvad man kan bruge, altså hvor mange penge man reelt kan bruge. Altså, det, det skaber en helt ny virkelighed, som vi jo ikke har oplevet i mange år. Altså, at, at der pludselig kan genereres så mange penge. Ikke? Og der er det jo helt afgørende selvfølgelig, at EU går foran og viser, hvordan man gør det, fordi det er en stor, det er en stor økonomi. Ikke? Og man skal også huske, at USA gør lidt det samme nu med Bidens store pakke, nu er jo også en kæmpestor investering af penge. Ikke? Også. Så der er en del rige vestlige lande, der gør det nu. Man skal også lige huske, at der er en del, for eksempel u der ikke bare har mulighed for at gøre det samme. Så det stiller også verden noget forskelligartet i forhold til, hvordan man kommer ud af den her coronakrise. Og det betyder jo også, at vi jo ikke, det er jo ikke nok, at vi kigger på os selv, vi bliver også nødt til at kigge på solidariteten i forhold til for eksempel U-landene, hvordan kommer de ud af det her på en bæredygtig måde. Ikke? Der er en stor risiko for, at de vil komme ud ikke bæredygtigt, også i forhold til, at de ikke får lavet en grøn omstilling, til det, det, det synes de ikke, de har råd til. Så, så der er det ret afgørende, at, at, at Danmark og EU har også lige løfter blikket fra deres egen problemstilling og kigger ud i verden og siger, jamen, hvad gør vi så i forhold til resten af verden for at få dem med os. Hvis jeg lige bare skal sige, altså sådan, i forhold til danske investeringer, Altså det er helt klart, at vi vi synes stadigvæk, at der er masser af ting at tage fat på på alle de der forskellige sektorer, lige for energi, transport, landbrug osv., grøn omstilling i det hele taget. Inden de steder, vi har stigende opmærksomhed på, det er jo i hele det her med fodaftryksdimensionen. Altså det er jo sådan, at at med klimaloven i Danmark, der fik vi en målsætning om at reducere vores udslip med 70% i 2030 i forhold til 1990. Og det giver en ret klar ramme for, hvad der skal ske med vores nationale udslip af drivhusgasser. Og tilsvarende er der i klimaloven nogle ting omkring, hvad vores globale indsats skal være, men vi har ikke nogen målsætninger på den, som sådan om, hvor meget skal vi reducere vores udslip. Og det er sådan i dag, at hvis man tager det danske fodaftryk, altså den import af varer, vi har fra udlandet, og det CO2-fodaftryk, det følger med sig, så er det faktisk større end vores nationale udslip. Og det vil sige, at danskerne afsted kommer et større drivhusgassudslip, ude i verden, via vores forbrug, end vi gør hjemme. Og og, og det er klart, det bliver man nødt til at begynde at tage hånd om. Og, og, og vi har sagt fra NGO-siden, at for det første bliver man nødt til at få noget opgørelse af, hvor ligger det henne, hvad de store kilder, hvilke områder i verden er de største. Vi ved for eksempel, at vi bruger i vores, vores landbrugsproduktion, eller palmeolie giver stort det driv- men hvad med resten? Altså, hvor ligger det henne? Vi ved også, at Kina producerer en stor del af vores forbrugsvarer i dag, det vil sige, i virkeligheden, så er det stort det driv- der i Kina, det kommer faktisk fra vores forbrug. Hvordan tager vi hånd om det? Hvordan, hvordan tager vi ansvar for det? Og det vil sige en opgørelse, og så derefter en anden form for handlingsplan på det. Fordi det tror, jeg er meget af, det næste trin. Og det kunne, det kunne for eksempel være en af de ting, Danmark ligner sammen med en grøn Det er noget af det, vi har brug for at tage, 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 tage hul på og tage hånd om. Og blive først og fremmest blive klogere på, men også sætte ting i værk. Ikke? Og det mm. kunne sagtens være sammen med Dansk Erhvervsliv, fordi det øjeblik, du finder ud af, hvad er det for nogle importvarer, der har stor fodåftryk? så vil du også have en dialog med de virksomheder, der er med til at importere dem, om hvordan gør vi noget ved det.
0: Mm. Jeg kunne godt tænke mig at høre sådan lidt her til sidst, øh, for vi er kommet bredt omkring, om, om mange forskellige dele øh, af genopretning. Men sådan helt konkret, så skal vi jo følge op øh, løbende på, hvordan øh, de her politiske planer øh, kommer til at levere øh, fordi det er altid nemt at skrive planer. Det kan man jo se med paris Det kan man se med alle mulige andre dele. Det er fint nok at lave, få lavet en plan, men det er jo først implementeringen, der, der gør det interessant. Hvad kan I som civilsamfundsaktører, og hvad kan vi som, som aktører, eller borgere, der måske også er interesseret, være, øh, være med til at sikre at implementeringen faktisk sker, og måske også kan sætte flere krav
1: løbende? Som altid med sådan nogle ting, så handler det jo meget om oplysning. Altså et folkestyre fungerer jo kun, hvis man har en opløst befolkning, der følger med og er aktiv. Det er jo sådan set helt grundlaget for et demokrati. Og og det er det jo også på det her område. Så specielt sådan nogle ting, som er politiske beslutninger, som altså ikke handler om, at jeg som forbruger lige kan lave om på verden. Der er egentlig en, de eneste måde, man gør det, er at være velorienteret og følge med og forsøge at lægge sit pres på sine politikere og, og, og den offentlige diskussion, der er om det. Og i det her tilfælde er det jo meget klassisk, at EU-stof det er noget, som danskerne egentlig ofte ikke rigtig forholder sig så meget til. Det, det er let at være kritisk over for EU. Det er ulige sværere at være nede i substansen og faktisk følge med. Øh, og derfor er det jo ekstremt vigtigt, at man også orienterer sig og at pressen i det hele taget følger de her sager så danskerne er danskerne oplyst om, hvad der foregår. Hvad er det for en rolle, Danmark spiller, og hvad er det for nogle krav, som EU også er med til at spille til os, om vi så faktisk lever op til dem, eller ikke. Så, 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 så det er sådan den, den generelle hvad skal sige, opgave, der ligger for os øh, på det, vil jeg sige. Og der er selvfølgelig vigtigt, at vi som civilsamhedsorganisationer er med til at, at, at være vagthunden på det, og gøre opmærksom på, når der er problemer, hvor det er henne, som vi også har forsøgt omkring de her ting, omkring budgettet, ikke? Øhm, at, at der er en bevidsthed om det, selvfølgelig. Man kan sige, at i de her sager, der burde det jo være en dansk egen interesse. helt grundlæggende. Ikke? Altså Danmark har en stor grønt erhvervsliv, det er det land i EU, som eksporterer mest inden for grøn teknologi osv., vindmøller og alt muligt andet, pumper. Så umiddelbart er der en meget stor dansk egen interesse i at have en ret progressiv grøn linje i EU, og at EU går foran på det. Og som du selv sagde, de der 750 milliarder euro, som jo er det samlede beløb i hele EU, det er jo også en eksportinteresse for Danmark. Selvfølgelig er det det. Og derfor er der jo også en klar interesse for Danmark i at sørge for, at kravene bliver så skarpe som muligt, sådan det faktisk gavner den grønne omstilling.
0: Så en opfordring til regeringen at få os med ombord med det samme, så vi både kan oplyse om det, men være med til at følge, hvordan implementeringen så også sker andre steder. Det har interesse både for, for, for borgere og for selv. Det det, det, burde, det også
1: derfor, man kan undre sig over, at der ikke har været en høring af den danske implementering. ikke? Fordi, fordi det burde jo være en egen interesse for en regering at have civilsamfundet med i dialogen. Også kvæg, at vi kan følge, hvad der sker i udlandet og være med til at lægge pres den vej rundt. Ikke? Så, så helt oplagt.
0: Jeg tror, vi stopper der, Troels. Tak for, tak for snakken, og der er der ingen tvivl om, at vi, vi prøver at følge med, og, og håber, at døren lige pludselig bliver åben over i, i Finansministeriet, så vi kan, vi kan følge pengene. Øhm, men tak for snakken i hvert fald. Selv tak. Denne podcast er støttet af nævnet. Hvis du har lyst til at støtte Nyt-Europas arbejde, kan du melde dig ind. Det koster 200 kroner om året, og kan gøres via... MobilePay på 88 175 eller se, hvordan du kan blive medlem på nyteurope.dk Tak fordi I lytter med.